0: Shalom Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan Saya Pendeta Nyoman Jepun Saya mengajak saudara untuk membuka Kitab Sekaria Pasal 8 Ayat 20 hingga ayat 23 Sekaria Pasal 8 ayat 20 hingga ayatnya yang ke 23 Sebelumnya mari kita satu dalam doa Bapak Surgawi Firman Tuhan akan kami dengarkan dari Alkitab yang kami baca dan renungkan. Tolonglah kami, agar kami memahami kekayaan firman Tuhan ini, dan biarlah tiap kami yang telah paham, mampu mengerjakan firmanmu. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Sekaria 8, ayat 20 hingga ayat 23, saya bacakan untuk saudara. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Dan penduduk kota yang satu akan pergi kepada penduduk kota yang lain mengatakan, Marilah kita pergi untuk melunakkan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi banyak bangsa dan suku-suku bangsa yang kuat, akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu sepuluh orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, Kami mau pergi menyertai kamu, sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Demikian firman Tuhan, saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, apabila saudara membaca Sekarya 8, ayat 20 hingga ayat 23, saya yakin saudara akan mengalami kesulitan maksudnya apa, ini dalam kondisi apa, siapa ini satu orang Yahudi, yang dipegang pencajubannya, kok ada 10 orang, e, maksudnya apa. Sebaiknya Bapak Ibu, saya perkenalkan sedikit tentang Nabi Sakarya, terutama pada zaman apa. Tolong lihat Sakarya pasal 1, ayat 1, disitu ditulis, dalam bulan yang ke-8, pada tahun kedua 2 Samandarius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Sakarya bin Berekia bin Ido bunyinya. Uh, penting untuk menunjuk Samandarius. Darius Bicara tentang Samandarius Darius Berarti saudara sedang berbicara tentang masa ketika Israel telah selesai dibuang Jadi dia sesaman, Sakarya ini sesaman dengan toko yang lain Yaitu seorang nabi yang bernama nabi Esra Bicara tentang nabi Esra berarti bicara tentang umat yang pulang Dan ketika bicara soal Darius berarti bicara soal mereka yang sedang mengerjakan Persia ini ya Raja Darius Persia berarti bicara soal mereka yang pulang dan sedang mengerjakan bait Allah. Jadi pada konteks ini, Bapak Ibu tolong bayangkan bahwa mereka telah selesai dalam pembuangan dan rombongan pertama sudah pulang. Rombongan ini sedang berupaya untuk membangun bait Allah. Rombongan ini sedang berupaya untuk mengerjakan tanggung jawab untuk membangun kembali bait Allah. Ketika saudara membaca teks ini juga, tolong juga diingat bahwa banyak tantangan yang terjadi pada saat itu, dan tidak heran kalau kemudian sampai ada himbauan jika saudara menemukan di Sakarya juga bagaimana mereka harus dipulihkan untuk semangat lagi membangun kembali bait suci ini. Oke? Okay? Lalu penguatan-penguatan diberikan oleh Sakarya, bahkan ketika masuk ke Pasal 9, wah ini sudah jadi sesuatu yang istimewa tentang Mesias yang dijanjikan. Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan ketika saya menyebut latar belakang ini, maka Bapak Ibu sedang membayangkan kondisi pembangunan bait suci itu, kondisi tentang pemulihan bangsa ini dari masa pembuangan dan amburadulnya kondisi negeri itu pada waktu tersebut. kondisi yang sangat loyo dan lain sebagainya sehingga kemudian dari pasal 8 ayat 1 sampai 19 Tuhan menjanjikan kekuatan dan penghiburan agar mereka semangat lagi untuk mengerjakan pembangunan ulang janji penyertaan dan punen bagi bangsa Israel oke sampai situ dulu jadi ketika Bapak Ibu masuk ke teks ini Bapak Ibu akan paham oh ini maksudnya nah kedua mari kita lihat pasal 8 ayat 20 sampai 23 Tuhan menjanjikan juga seperti ini bahwa Bukan saja mereka yang akan diselamatkan, tapi bangsa-bangsa lain pun akan diselamatkan. Bukan mereka saja yang akan dipulihkan, tapi juga bangsa-bangsa lain akan mengalami pemulihan. Bagaimana proses pemulihan itu terjadi? Di ayat 20, kalimat menarik itu masih akan datang lagi bangsa-bangsa dan penduduk banyak kota. Ini bicara soal orang-orang luar, orang-orang luar, yang juga akan datang hidup bersama ke depan di Yerusalem. Bangsa-bangsa luar yang akan datang kembali untuk bergabung bersama dengan umat ini. Menarik perhatian saya karena kalimat ini menunjuk tentang beberapa istilah. Istilah yang pertama itu saudara tolong lihat ayat yang ke-23. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa, Pokoknya akan datang. Sepuluh. Sepuluh kan nggak banyak. Kok cuma sepuluh orang sih dari bangsa-bangsa Bapak Ibu. Ini sebenarnya bahasa simbolis. Kata sepuluh. Kata sepuluh ini sebenarnya menunjuk tentang jumlah yang tidak sedikit. Lihat ada puluh tiga. Sepuluh orang itu sebenarnya berarti jumlah yang cukup banyak. Kenapa saya bilang cukup banyak? Tolong lihat kejadian 31 ayat 7. Kejadian 31 ayat 7 itu Yakub bilang. Saya ditipu 10 kali. Ini bahasa simbolis untuk banyak. Atau saudara bisa baca... ...imamat 26 ayat 26. Saya bukakan untuk saudara... ...imamat 26 ayat 26 itu... ...kata 10 itu juga berarti banyak. Lihat ya. Aku akan memusnahkan persediaan makananmu. Maka 10 perempuan akan membakar roti... ...di dalam satu pembakaran. Satu pembakaran ada 10 berarti banyak. Jadi ketika bicara ayat 23... Akan ada 10 orang dari berbagai bangsa yang akan datang. Dari berbagai bahasa Itu bukan nilai 10 yang sudah harus baca. Harus membacanya dengan ada begitu banyak. Perhatikan baik-baik. Menarik perhatian bahwa. Bangsa-bangsa lain. Akan ikut mencari Tuhan. Bangsa-bangsa lain akan ikut mencari Allah. Mereka bukan penyembah. Adonai, Yahweh, Elohim. Bukan. Mereka bangsa kafir. Tapi mereka akan ikut. jumlahnya berapa? 10. Bacanya banyak. Jumlah banyak-banyak. Kok jumlahnya banyak? Tolong lihat ayat yang 21. Bagaimana pernyataan mereka? Marilah kita pergi untuk melunakan hati Tuhan dan mencari Tuhan semesta alam. Kami pun akan pergi. Jadi tujuan mereka adalah mencari Tuhan. Tujuan mereka adalah melunakkan hati Tuhan. Pertanyaannya, ngapain mereka cari Tuhan? Ngapain mereka pergi melunakan hati Tuhan? Tahu mereka tidak kenal kan? Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub yang disembah oleh bangsa-bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan. Kenapa sampai banyak orang ingin mencari Tuhan? Kenapa masih banyak orang yang ingin melunakkan hatinya supaya dia tidak murka? Kenapa lagi banyak orang ingin menyembah Dia di Yerusalem? Ini pertanyaan menarik. Maka kita masuk catatan ketiga kembali ke ayat 23. Ayat 23 memberi keterangan yang sangat menarik. Bapak-Ibu -bapak, tolong lihat ya, uh, 23 baris ketiga. Akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi. Harafianya satu orang Yahudi. Dengan berkata. Kami mau pergi menyertai kamu. Sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. <tulah> Tolong lihat ya. Kami akan pergi menyertai kamu. Maksudnya kami akan ikut kamu. Kami akan ikut kamu. Kami bukan penyembah alamu. Kami bukan penyembah alamu. Kami tidak mengenal alamu, ya kan mereka kelompok kafir. Tapi kami akan mengikuti kamu. Kenapa kami mau mengikuti kamu? Karena, ini menarik, karena kami telah dengar bahwa Allah menyertai kamu. saudara. mudah-mudahan tangkap maksudnya. Oleh satu orang Yahudi ini, karena dia, banyak orang akan mengikuti dia. Mengapa orang akan ikuti dia dan kemudian memeluk keyakinan baru sebagai seorang Yahudi, golongan perselit. Perselit itu mereka yang bukan keturunan Abraham, tapi yang menyembah Yahweh Adonai, Adonai Elohim. Mereka menyembah Adonai Elohim. Kenapa mereka menyembah Allah Israel? Padahal mereka tidak menyembah. Mereka menyembah karena satu orang ini. Jadi kelompok kafir yang tidak menyembah Allah yang bukan turunan Abraham, tapi menyembah Allah, Allahnya Abraham itu digolongkan sebagai kelompok pro, pro, proselit. Mereka dari luar yang menyembah Allah, oke? Okay? Kita belum menjawab pertanyaan penting, kenapa? Kenapa sampai mereka mau menyembah? Karena mereka dengar bahwa orang ini disertai oleh Tuhan. Saya luaskan, karena mereka mendengar bahwa bangsa ini disertai Tuhan. Karena bangsa ini disertai Tuhan, maka kami akan mencari Tuhan. Apa maksudnya? Berarti orang-orang luar ini tertarik pada keyakinan, tertarik pada cara mereka beribadah, tertarik pada cara Tuhan menyertai umat ini. Dan melalui umat ini, dibahasakan dengan satu orang yang ber, berpakaian jubah seorang Yahudi ini, maka banyak orang akan diselamatkan. Banyak orang akan diselamatkan Kesaksian mereka Sebagai umat pilihan Allah Ditandai dengan satu orang Yahudi ini Melalui kesaksian mereka Banyak jiwa Yang akan cari Tuhan Apa alasan jiwa-jiwa ini Mencari Tuhan Karena mereka tahu Bangsa ini disertai oleh Tuhan Oh ini menarik ya Saya kira demikian firman Tuhan Ditafsirkan bagi kita Nah, sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Bapak Ibu, kendati pun teks yang kita baca ini berhubungan dengan orang-orang perselit, orang-orang kafir yang kemudian tidak percaya pada Yahweh Elohi menjadi percaya dan bergabung di masa e, sesudah pembuangan dan proses pembangunan Bait Allah yang kedua. Dan tidak ada hubungannya dengan masa kini. Tapi saya kira. Ini penting untuk jadi perenungan kita. Tentang. Siapakah. Allah yang saudara kenal. Dan. Bagaimanakah tanggapan orang lain. Tentang Allah yang saudara kenal. Ini dulu kan. Ini dulu Bapak Ibu. Kami akan pergi menyertai engkau. Karena kami dengar. Allah menyertai kamu. Maka. Aplikasi pertama saya membuat satu pertanyaan penting. Siapakah menurut saudara Allah yang saudara tahu? Dan bagaimana orang-orang lain memahami dan menilai tentang Allah yang saudara tahu? Ini ini menarik ini. Ini penting untuk menjadi perenungan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata melalui satu orang Yahudi ini, Banyak jiwa yang pingin kenal tentang Allah itu. Berarti ini membicara soal apa? Tentang dia yang mengisahkan entah lewat bercerita. Tentang dia yang mengisahkan entah melewat laku dan perbuatannya. Tentang dia yang menceritakan tentang Allah entah lewat cara dia beribadah. Dan mereka kenal Allah itu. Kalau tidak dikenal ngapain? Kalau mereka tidak dengar ngapain? Jadi saya mau katakan yang paling pertama. Yang paling pertama Bapak Ibu. Orang akan tertarik. Tentang pribadi yang saudara sembah. Itu dimulai dari mereka dengar tentang dia. Mereka hanya mungkin mendengar tentang dia. Kalau kemudian saudara menceritakannya. Saya dan saudara menceritakannya. Entah lewat tutur kata saudara. Saudara. Atau perbuatan saudara dan orang lihat Atau cara saudara beribadah Barangkali mereka tertarik Saya tidak tahu Tapi yang pasti Ada informasi yang masuk Siapa yang kasih informasi? Si seorang Yahudi ini Siapa yang kasih informasi? Saya dan saudara Yang kasih informasi Dengan banyak cara Supaya orang ingin tahu Dan kemudian mengenal Dan pingin sekali menyembahnya Maka catatan pertama yang saya mau katakan adalah Adalah penting ternyata Cara saudara berbicara, laku hidup saya dan saudara, bahkan cara saudara beribadah. Sangat penting, karena mereka yang di luar sana melihat, karena mereka yang di luar sana mendengar, karena mereka yang di luar sana memperhatikan. Oleh karena begitu menariknya, maka mereka akan cari tahu untuk mengenal. Siapakah Allah yang kau sembah? Karena kami dengar dia menyertai kamu. Kami pun ingin disertai oleh dia. Tangkap Bapak Ibu. Melalui saudara. Melalui saya. Melalui kita semua. Orang bisa tertarik. Tentang siapakah Allah yang kita sembah. Ini catatan saya yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Tapi bagaimana mungkin mereka akan tertarik. Kalau yang mereka dapati. Ternyata Allah tidak memberkati engkau. Ternyata Allah tidak baik padamu dan padaku. Bagaimana mereka akan tertarik untuk menyembah Allah yang tidak baik padamu dan tidak baik padaku? Kita harus pertontonkan, mohon maaf menggunakan istilah ini. Untuk memperlihatkan kepada mereka Allah yang memberkati engkau, bukan Allah yang mengutuk engkau. Allah yang mengasihi engkau dan saya, bukan Allah yang membenci engkau dan saya. Caranya bagaimana? Jelas sekali dalam teks Alkitab, dimanapun saudara akan menemukan. Di dalam ketaatan ada berkat. Di dalam ketaatan ada mujizat. Di dalam upaya kita menyenangkan hati Tuhan dengan perbuatan benar dan baik, ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Berarti untuk mempertontonkan, maaf menggunakan istilah ini lagi, Allah yang luar biasa menyertai itu, hidup saudara harus baik-baik dulu. Ini kan maksudnya, hidup saya dan saudara harusnya hidup di dalam kehendak-kehendak Allah dulu. Dan mereka menyaksikan betapa engkau diberkati. Kami cemburu, kami ingin juga diberkati, kami ingin dengar tentang alamu, kami tertarik untuk mencari dia. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka menyaksikan Allah yang luar biasa. Kok Allah bisa berluar biasa dalam diri saya dan saudara? Karena hidup kita di dalam keadaan yang taat. Hidup kita dalam keadaan yang baik kepada Tuhan. Hidup kita. Kita diberkati. Tunjukkanlah bahwa engkau diberkati oleh Tuhan. Penuhi syarat-syarat untuk diberkati. Supaya mereka menyaksikan, menonton istilah saya tadi. Wow, Allah begitu memberkati engkau, saya tertarik loh. Tapi bagaimana mungkin orang menyaksikan Allah memberkati saudara dan saya? Kalau hidup kita tidak benar, yang ada adalah Allah mengutuk saya dan saudara. Dan orang tidak tertarik menyembah Allah yang mengutuk itu kan? Maka hiduplah dalam kebenaran. Hiduplah dalam ketaatan. Supaya orang melihat, wow, luar biasa Allah itu. Ini prinsip loh Bapak Ibu. Pertontonkanlah kuasa Allah yang ajaib di dalam ketaatan saudara. Di dalam ketaatan saudara, perlihatkanlah Allah yang luar biasa. Terakhir Bapak Ibu. Kita sering mendengar banyak kali orang menggunakan kalimat ini. Bapak, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kalau gereja teraniaya, orang Kristen kemudian mengalami ketidaknyamanan. Kita dengan cepat dan pongah. Langsung bilang, Tuhan ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sok-sok, maaf menggunakan istilah itu. Mengutip doa Yesus di kayu salib. Bapak Ibu tahukah? Saya khawatir. Ketika saudara berkata, bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saya khawatir sorga akan menjawab begini. Nyoman, mereka nyandak tahu apa yang mereka perbuat karena nganan ndak kasih tahu. Karena nganan ndak kasih tahu, mereka-mereka mereka ndak mereka, mereka tahu apa yang mereka perbuat. Saya khawatir Tuhan jawab begitu. Mengapa Bapak Ibu, tolong buka Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Tuhan jika mereka tidak percaya kepada Dia? Oke. Okay? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya. Bagaimana kami mendengar Tuhan menyertai kamu. Gimana mereka mau dengar Tuhan menyertai kamu kalau engkau tidak beritakan. Entah lewat perkataan saudara, perbuatan saudara yang benar. Cara hidup beribadah saudara yang luar biasa. Dan orang melihat saudara diberkati Tuhan. Dan orang tertarik. Aku mendengar Tuhan menyertai kamu. Aku ingin loh mencari Tuhan. Ini menarik. Maka saya mau tutup firman Tuhan ini. Mau mengatakan begini. Saudara bisa membuat. Orang yang tidak percaya kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus. Akan cari Tuhan Yesus. Akan cari Tuhan. Dengan cara apa? Buatlah hidup saudara. Menjadi ukuran dan parameter disertai oleh Tuhan. Buatlah hidup saudara menjadi pribadi yang terlihat disertai oleh Tuhan. Maka orang akan tertarik untuk mencari Tuhan. Bagaimana caranya? Berlakulah baik, berlakulah benar. Jadilah pribadi yang tampil beda. Biar Tuhan ada dalam hidup saudara. Dan orang tertarik dan berkata, Saya ingin ikut engkau, karena aku lihat, aku dengar Tuhanmu menyertai engkau. Aku ingin mencari Tuhanmu itu. Selamat Bapak Ibu, menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Tuhan bagi orang lain. Dalam tutur kata, pola kehidupan, cara hidup saudara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin.